0: Damos la bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. Bienvenidos una vez más a una edición de GPS. San Pedro. Nos encontramos en nuestra primera, 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 primera
1: edición del 2023.
0: Estamos en la número 116 y le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes.
1: Así que sean bienvenidos después de este descanso de casi un mes. Dios tiene preparado algo para nosotros y así que queremos iniciar este año de la mejor manera pensando y viendo qué tiene Dios para nosotros. Pero antes de dar inicio, vamos a orar. Sandra, Así que
0: Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos muchas, 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 muchas gracias por permitirnos conectarnos una vez más poder compartir de tu palabra, poder dar todo aquello que tú nos has dado en este tiempo, Señor. Hoy disponemos nuestra mente, corazón, alma, espíritu, que nuestros oídos, Señor, puedan estar atentos a recibir lo que tú tienes para nosotros y que podamos poner en práctica todo lo que vamos a recibir, que nuestro corazón sea como esa tierra fértil que pueda recibir esa palabra, Señor, para que pueda producir frutos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muy bien. Y Hoy es nuestra edición número 116. El tiempo pasa, pero muy rápido y y hoy tiene Dios siempre ha preparado algo para nosotros. Cuando estábamos pensando y hablando con Sandra, ¿qué es lo que Dios quiere para este año para nosotros? ¿Qué es lo que tiene preparado para nosotros? Yo leí hace unas unas semanas porque sí no fue de hace, no fue de ayer o de antes, fue hace unas semanas que estuve leyendo eh, la, bueno siempre estaba leyendo la biblia pero leí un, un pasaje en, en Ezequiel 37 treinta y yo creo que todo lo hemos escuchado en alguna ocasión, me impactó bastante lo que, lo que dice porque a ah, pesar que lo había leído, me impactó bastante, y, y en estos días, eh, le estoy hablando de que cuando yo leí esto hace como una semana, dos semanas y en estos días, cuando bueno, estaba preparando para el día de hoy, yo le preguntaba a Dios, Dios, y le decía a Sandra, ¿qué es lo que Dios quiere que compartamos el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que, que le digamos a las personas para, para iniciar este año? Y Sandra, Sandra, Dios ponía en el corazón de Sandra, y decía, no, es que yo quiero una palabra que sea de ánimo, que me dé aliento, que me dé fuerza, que me anime. Y, y yo creo que todos esperamos siempre eso, cuando empezamos un nuevo año, cuando empezamos, iniciamos un nuevo ciclo, decimos, hay tantas cosas por hacer, y entramos con esas ganas, esas energías, que a veces dura unos par de días, semanas, y, y lo mismo, lo mismo lo mismo pensamos todos, creo, y, y yo le decía a Dios, pero Dios, ¿qué, pero qué puedo, qué, qué quieres que le digamos hoy a, a las personas? Y es ahí donde Dios me hizo recordar, recordate que yo... Hace unas semanas te di una palabra, te di un versículo, te di una promesa Y, y es tiempo de que también lo, lo compartas, lo, lo compartas a las demás personas Y es por eso que hoy quiero leerles y compartirles en, en Ezequiel Si ustedes tienen su, su Biblia ahí a la mano o su teléfono Que busquen Ezequiel Ezequiel 37 específicamente. Aquí hay varios varios puntos que, que yo ya había leído Ezequiel antes, lo había escuchado, pero esta vez Dios me, me tocó aún más para poder eh, entender y ver muchas cosas que antes no había visto. Pero Así que se los voy a compartir. Y hay varios puntos que tengo aquí anotados, pero antes quiero leerles completo Ezequiel 37, del 1 al... vamos a ver al 14 y dice de la siguiente forma, tiene un título y que tal vez esta parte tal vez tú lo has, lo has visto escuchado leído alguna vez, los huesos secos cobran vida en Ezequiel 37 dice la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasar junto al junto y alrededor de ellos y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle y he aquí que estaban muy secos entonces me preguntó aquí diciendo Dios le pregunta um, a Ezequiel oh hijo de hombre vivirán estos huesos y respondí oh señor Jehová tú lo sabes en el 4 dice entonces me dijo profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. En el 7. Profeticé pues como se me ordenó Y mientras yo profetizaba hubo un ruido Y he aquí un temblor Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Y miré y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne Y piel se extendía encima de ellos Pero no había espíritu en ellos Entonces me dijo Profetiza al espíritu «Profetiza, oh Hijo de Hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, «Oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan». «Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie un ejército grande en extremo». Luego me dijo, «Oh Hijo de Hombre, estos huesos son toda la casa de Israel». He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se han perdido, se han perdido nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros o vuestras tumbas y os haga subir de vuestros sepulcros o vuestros, oh pueblo mío pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo Jehová le dije y lo hice dice Jehová cuando cuando yo leí esto como por tercera o cuarta vez porque esto es como la cuarta vez que lo leo pero esta vez fue muy, muy diferente a cuando lo leí las primeras veces. Porque sentí como Dios me, me, me tocaba y me hablaba y, y como dice acá. Mira esos huesos secos. Y me decía, ¿cuáles son esos huesos secos en mi vida? No es que yo tenga ahorita huesos secos. Pero de forma figurada, ¿qué, hay, qué área de tu vida está seca? ¿Qué área de tu vida sientes que ya no hay cambio? ¿Qué área de tu vida ah, lo has visto así como que aquí ya no se puede hacer nada? Dejémoslo ahí. Y yo quiero que pienses por lo menos cuatro áreas en tu vida. Y, y lo medites por un momento. ¿Qué áreas tengo yo en mi vida? Yo tal vez les voy a dar unos ejemplos que yo pensé. Y, y podría decir, está el área laboral o de mi trabajo, está el área familiar, estamos hablando de la relación con mi esposa, la relación con mi hijo. Estoy hablando tal vez del área este intelectual, pudiendo haber dicho decir tal vez eh, le quiero estudiar, quiero aprender un nuevo idioma, quiero aprender nuevas, nuevos conocimientos, no sé. ¿Y, ¿Y qué otra área podría ser? Tal vez el área eh, física, podríamos hablar tal vez de salud, de... Eh, dejémoslo en salud, ¿sí? Dejémoslo en salud, podría ser entonces eh, laboral, de trabajo, emocional o sentimental, que es tal vez la familia, este, de metas intelectuales y, y de salud, podrían ser esas cuatro áreas que yo podría pensar. O podríamos agregar otra área que podría ser digo, tu ministerio o el propósito que tú quieras lograr o algo que tú deseas hacer de parte de Dios, que eso creo que sería lo primero. Entonces yo quiero que pienses en esas áreas de tu vida, que piensas que tal vez ya no ha habido movimiento, que piensas que ya no vas a poder seguir estudiando, que piensas que tal vez ya no vas a poder aprender un nuevo idioma que tal vez no vas a poder terminar tu carrera, o retomar tu carrera, o, o piensas de que no vas a poder estudiar, no lo sé. O tal vez en el área eh, laboral, que tal vez tu negocio no vaya muy bien, que tu negocio se estancó, o que no consigues un trabajo, o que en tu trabajo pues eh, las cosas han empeorado, no lo sé. Pero piensa en esas áreas. O, o, en el, o, o en lo familiar o en sentimental hablando de que tal vez la relación con tu esposa no va muy bien o con tu esposo o la relación con tus padres no va muy bien o la relación con tus hijos no va muy bien entonces y piensas de que ya no hay solución y que no se puede reparar esa, esa área o hablando tal vez de, de tu ministerio hablando de, de Dios en el sentido de que qué es lo que quieres que piensas que es lo que quiere que Dios haga y si no ves que haya un cambio no ves que, que se den las cosas tal vez no sé cantar tocar un instrumento eh, no lo sé tú sabes pero yo quería que pienses por un momento en esas áreas en esa en ese valle de huesos secos que tal vez tienes en este año 2023 y es lo que Dios viene y te dice ¿qué tengo para ti? quiero que ese Valle de huesos secos, que esas áreas secas cambien. Y, y yo lo primero que encontré, el más interesado en, en que eso suceda, es Dios. Porque tal vez incluso tú ya lo has dejado a un lado, ya lo has dejado abandonado ahí y ni siquiera te has acordado, pero es Dios el que quiere que, que, eso, que eso cambie. ¿Y por qué digo eso? Porque lo leemos en Ezequiel 1 y en Ezequiel 12. También les voy a volver a leer Ezequiel 1, solo para que puedan ver. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La primera parte dice, la mano de Jehová vino sobre mí. No es que yo clamé, yo vine, insistí y supliqué. No. Si leemos esta parte dice, la mano de Jehová. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que estaba buscando? Dios. ¿Quién es el que inició y quiso mostrar y quiere recuperar eso? Dios, Dios es el más interesado en que nosotros cambiemos, en que retomemos y creemos y que, y que cobre vida tal vez esos sueños, esos anhelos que hemos dejado que se sequen Y lo vuelve a decir en el 12. En el 12 dice... Por tanto, profetiza Diles que así ha dicho el Jehová He aquí, oh, oh pueblo mío Yo abriré vuestro sepulcro Os haré subir de vuestros sepulcros Y traeré a la tierra de Israel Él es el que está iniciando Él es el que desea De que De que esos huesos secos pues Tomen vida Y, y, y luego siempre en el versículo 1 Viene y después de que tomó Jehová a Ezequiel y se lo llevó, lo llevó al valle, de, de, al valle de, de los huesos secos y le mostró. ¿Qué te está mostrando hoy el Señor? ¿Qué, ¿Cuáles son esas áreas que quiere que, que reviva? Por eso al principio te decía, piensa en esas áreas de tu vida y tal vez ahora ya los tienes en mente. Él te quiere y te está revelando esta área o estas áreas son las que yo quiero que que cobren vida nuevamente, que ya no sigan ahí secas, quiero que, que cobren vida. Y luego, si, si, en el, cuando estaba nos leyendo, venía Dios o venía Jehová y le preguntaba, ¿crees que esto podrá volver a revivir? Pero yo, yo me preguntaba, ¿por qué nos pregunta eso? Porque Él quiere saber qué creemos, qué pensamos. Porque Ezequiel pudo haber dicho, no, yo creo que, pero si están secos, ya no, ya no va a suceder nada pero viene y le dice, tú eres el que sabes o sea, le da la autoridad a Dios, le dice en otras palabras, que, que tú eres el que tienes el control, no yo y lo mismo te dice Dios porque a veces has pensado de que esa área ya está totalmente perdida ya no se puede hacer nada por él y... pero él te pregunta ¿puede esto revivir? ¿puede volver esto a cobrar vida? ¿qué le vas a contestar tú? ¿sí? ¿no? ¿no sé? O, o vienes y se lo entregas y le dices que se haga lo que tú quieras. Algo muy importante acá es de que cuando Ezequiel le regresa a la pregunta a Dios, donde le dice, tú sabes, le está dando la autoridad o, como que, o, o yo entiendo que dice, bueno, te lo entrego y yo voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, luego viene una parte que a mí me, me impacta bastante, porque viene y le dice, bueno entonces profetiza habla, dile si lo, si lo, yo lo veía de esta forma Dios quiere hacer las cosas y Dios pudo haber dicho él, él pudo venir y decir bueno huesos secos cobren vida pero viene y le da la orden a Ezequiel que él profetice y que él hable y que él proclame sobre eso para que cobre vida entonces yo te di acá Dios quiere que todo vaya bien Pero también quiere que yo actúe Yo te pregunto ¿Cómo vas a actuar para darle vida nuevamente a esos sueños? A esos anhelos de estudios de Del área emocional, del área sentimental Del área económica, no lo sé Pero Dios quiere que actuemos Dios quiere que, que hagamos algo Porque Él te está dando la autoridad Porque si leemos bien Jehová y le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Hoy viene y te dice a ti, habla y profetiza sobre esa área, porque él te está diciendo y te está dando la autoridad para poder revivir esa parte. Pero nosotros tenemos que hacerlo, porque él me podría decir, pero si yo no lo quiero hacer, y a la vez te pide que creas, porque al momento de que tú lo dices, lo confieses, lo hables, tú mismo lo estás creyendo y lo estás confesando, y ya se empieza a mover, a mover la, a la situación. Y luego, y luego de eso viene y, y empieza a, a ver algo. En el versículo leíamos que decía Bueno, y empieza a crecer tendones Empieza a crecer carne Empieza a crecer piel Y de último dice y, y tiene vida y aliento de vida La última parte para poder llegar Al aliento de vida Tuvo que haber pasado primero Los tendones, la carne, la piel ¿Qué me quiere decir esto? Que esto Esta área que yo quiero Que, que reviva, va a llevar Un proceso que no es de un día para otro, que Dios sí lo puede hacer de un día para otro, pero Dios quiere hacer un proceso en eso. Y yo me ponía a pensar en estas partes, ¿por qué Dios fue tan específico en decir, a esos huesos le van a crecer tendones, luego le va a crecer carne, luego le va a crecer piel, y cuando ya esté le voy a dar aliento de vida? Yo me ponía a pensar que esos tendones es esa, eso que permite que se mueva. Esa como flexibilidad, Él quiere que primero empieces a moverte, que empieces que empieces a actuar. Luego Él quiere que poco a poco le des más fuerza, más energía a esa a esa área, que le dediques más tiempo. Y, y después dice piel, porque después ya que tú empezaste a moverlo, que le pongas más energía, más fuerza, Dios te va a cubrir para que puedas seguir desarrollando. Pero no se queda solo hasta acá, sino que luego dice de que cuando ya están los tendones, la carne, la piel, hasta en ese momento viene el aliento de vida. Y, y luego de que sucede todo esto, de que ya hay tendones, ya hay carne, ya hay piel, Dios le vuelve a decir a Ezequiel, ahora profetiza el aliento de vida. Y me impactó porque hay dos, hay dos partes, porque hay una primera parte donde dice profetiza y se ve ese movimiento de tendones, carne, piel. Yo pensaría, y, y yo, yo creería, y bueno, si yo ya empecé, que Dios termine. Pero luego le dice, vuelve a profetizar. Y me, y me, explica, me explicaba a Dios o me daba a entender, es que cuando, lo que muchas veces sucede con nosotros es que cuando empezamos a ver que ya hay un cambio, empezamos a ver que ya se empieza a mover todo, a veces nos enfriamos. A veces lo dejamos así como que no, ni nos conformamos. Y ya no queremos seguir orando, ya no queremos seguir luchando, ya no queremos seguir insistiendo, porque como ya empezamos a ver un pequeño cambio, ya empezamos a ver una pequeña luz al final del camino, lo dejamos ahí, pero no. Luego dice que cuando ya tenía tendones, carne, piel, le dice nuevamente, profetiza ahora el aliento de vida. ¿Y qué es ese aliento de vida? Yo me ponía a pensar, ahora te voy a traer paz, te voy a traer amor, te voy a traer gozo, te voy a traer todos esos beneficios que tiene mi espíritu. Pero antes de que lleguen esos beneficios de paz, gozo, amor, hubo un proceso. Y, y algo que me, que me impactó también es que durante, al inicio, cuando él viene y le dice, cuando profetiza, hay una parte donde dice y se escuchó un ruido y hubo un temblor ese ruido es como que una es como cuando empiezan las bueno no sé bueno, si alguna vez hemos visto una carrera cuando empieza la carrera se, se toca un silbato o se suena una bomba por darles un ejemplo o cuando empieza un partido lo que primero que hace es sonar un silbido desde que da inicio entonces ese ruido es le da la, la salida que empiece pero luego dice que, que hay un temblor que es un temblor algo que te sacude entonces, antes de que suceda o que empiece este cambio, Dios te va a sacudir y va a haber algo muy fuerte que va a impactar para que despiertes. Entonces, y, y, y va a empezar a cambiar. Ahora, yo quiero que vuelvas a pensar y que vuelvas a meditar cuáles son esos, esos huesos secos. Cuáles son esas áreas que Dios quiere que, que cobren vida. Estamos iniciando este año 2023 y, y hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Y, y él Y Él es el más interesado y Él es el que más desea que las cosas cambien. Por eso hoy te está buscando, hoy te está llamando, hoy te está invitando a meditar en esas áreas. Y, y quiero que tú que pienses cuáles son no te que no te quedes solo con una área sino que piensa en varias porque y cuando hablábamos con Sandra decía por lo regular siempre pensamos el área financiera el área económica el dinero y es lo primero que pensamos pero Dios quiere bendecirte y quiere hacerte rico de muchas formas no necesariamente con el dinero que sí puede ser pero que eso no es lo esencial es todas las demás áreas entonces, piensa por un momento qué áreas son las que Dios quiere que despiertes.
0: Pueden ser tu, tu matrimonio, pueden ser tus amigos, puede ser la relación con tus padres, pueden ser tus estudios, pueden ser sueños o deseos que, que tienes, pero que por varias razones se han quedado en, encerradas en un baúl o guardadas pero Dios te, te invita a que vuelvas a abrir ese baúl y que desempolves y saques todas aquellas cosas a las cuales le tienes que hablar.
1: Y algo que muy importante es que, leíamos al principio, es que Dios te busca. Y, y no solo te busca y te encuentra, sino que te saca de esa comodidad. Por eso viene, eh, en, en, lo leímos, decía va a los sepulcros o va a la tumba y te saca de ese lugar para que haya un cambio. Ahora, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo del por qué Dios quiere hacer esto específicamente en este año en tu vida? Y en la última parte decías que para que vean que yo soy el verdadero Dios, para que vean que yo soy el Señor, para que crean y confiesen de que yo soy el Dios verdadero. O sea, todo lo que nosotros, eh, lo que Dios quiere hacer también tiene un propósito y es dar testimonio de Él. Yo sé que nos quiere bendecir a nosotros, quiere que estés bien, pero el fin final de todo esto es que luego tú puedas dar testimonio de Él, puedas confesar que Él es el verdadero Dios, que te sacó de donde estabas, que te ayudó, que te prosperó en todas las áreas y que Él te dio la paz. Y eso es lo importante. Y nuestro objetivo al final es que dar a conocer la palabra de Dios dar a conocer a Jesús y eso no se nos debe olvidar y ese es el propósito que todos tenemos que lo vamos a hacer de, de una forma o de otra ese es otro tema, pero que al final eso es lo que Dios quiere porque al final dice, y se da cuenta el pueblo que yo soy el Señor que yo soy, tu, que yo soy el verdadero Dios y eso es lo que Él desea, que nosotros seamos luz a donde quiera que vayamos, que nosotros podamos reflejar su amor,
0: sí así que te invitamos a que puedas eh, ponerte a pensar y que le digas a Dios bueno Dios recuérdame dime qué es lo que tengo que hacer, en qué áreas tengo que profetizar porque muchas veces olvidamos las cosas que, que están en nuestro corazón, a veces nosotros decimos bueno esto no lo puedo lograr ahora pero después lo voy a hacer y, y así vamos haciendo con muchas, con muchos deseos, con muchos planes, con muchas metas y Dios quiere que, que hoy le hables a eso.
1: Así que yo quiero que, que vamos a orar, vamos a orar para que, para que tú pienses y se lo entregues a Dios. Y que sea Dios el que tome el control de tu vida. Así que Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque tú tienes siempre un mensaje para nosotros y para cada una de las personas sé muy bien Señor que tú eres el más interesado y que tú nos has venido a buscar que tú has venido a tocar la puerta de nuestra casa, que has venido a tocar la puerta de nuestro corazón la puerta de nuestra vida porque tú quieres hacer algo grande en nosotros en nuestra familia, en mi vida en mi trabajo, en mis estudios y en cada área Señor hoy decido obedecerte como decía acá porque tú nos ordenaste profetizar. Y yo voy a obedecer lo que tú me mandes Señor. Y cuando vea que empieza ese proceso. Que va a ser doloroso. Que va a llevar tiempo Señor. Luego no me quiero acomodar. Y quiero seguir profetizando. Y hablando de ti Señor. Para que todas las personas puedan ver. Que tú eres el verdadero Dios. Que tú eres el que nos saca. Que tú eres el que nos ayuda. Y tú eres el que provee de todo Señor. Gracias por lo que haces Señor. Te pedimos por cada una de las personas que están conectadas que se toman el tiempo para poder escuchar este mensaje que viene de parte tuya Señor, te pedimos Señor que tú lo bendigas, que les muestres qué valle de huesos secos son los que tú quieres revivir qué áreas son los que quieres revivir y que tú le des la fuerza, la energía las ganas de poder continuar y que en este año 2023 solo es el inicio de muchas cosas Señor porque cada año Sé que es mejor. Cada año va a ser mucho mejor. Y con tu ayuda, Señor, podremos seguir adelante, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a cada una de las personas. Y ayúdanos, Señor, a poder actuar y poder obedecerte en todo lo que tú nos mandas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Así que te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima edición. Dios tiene muchas cosas que hablar a tu vida, prepárate, este año 2023 viene con muchas cosas y Dios no te va a dejar hasta cumplir todas aquellas cosas que Él ha planeado para ti. Muchas veces nosotros nos limitamos, pero Dios conoce nuestra capacidad y sabe que podemos lograr todo aquello que nos propongamos. Y como dice en Josué 1.9, son esfuérzate y sé valiente.
1: Así es, y también queremos invitarte a que escuches una canción, hay una canción de Elevation Worship que se llama Ruido, en el S.S. Raid, que es inspirada en este, en este capítulo de Ezequiel, te invitamos a que tú la busques, la escuches y, y te llenes de esa palabra.
0: Sí, Así que te, te agradecemos mucho que hayas podido conectarte hoy y que hayas podido escuchar lo que Dios tenía para ti en este día.
1: Recuerda que la próxima semana vamos a seguir y vamos a continuar con nuestra serie que también habíamos dejado pausada en diciembre, la de emociones amigas o enemigas, así que no te puedes perder la, la continuación de esta serie, ya que este episodio fue solo para iniciar este año, que era algo muy importante que Dios quería para ti. Y recuerda, invita a un amigo, comparte el link para que ellos también puedan llenarse de la palabra de Dios.
0: Así que te esperamos en nuestra próxima reunión. Hasta luego. Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.